0: Bem-vindos, ouvintes. No céu tem livro. Aqui quem fala é a Bárbara, youtuber, podcaster, jornalista. Espero que vocês já conheçam, já tenham visto outros episódios. E eu tô aqui com o Leco Bastos.
1: Olá, galera. Hoje é só eu. <risos> Se você não me conhece, eu sou o Alex Bastos. Você pode me achar no Twitter e no Instagram, no arroba Leco Bastos. E além de leitor, eu sou podcaster e farmacêutica também. Hoje o tema que eu e a Bárbara decidimos trazer para vocês foi nada mais nada menos que o nosso balanço de leituras do primeiro semestre de 2020. Não tem sido um ano fácil para ninguém, como vocês devem imaginar, provavelmente não foi para você também. E a gente vai falar sobre o que a gente leu, o que que a gente pretende melhorar e o que a gente está lendo agora também.
0: A gente queria começar falando com vocês sobre uma questão que é muito importante e que tem estado muito em pauta que é a questão de quantidade de livros lidos. E eu queria começar falando sobre uma questão. Primeiro que a quantidade de livros lidos no total não significa nada, porque uma pessoa que lê 30 livros de mil páginas e tem uma pessoa que lê 30 livros de 100 páginas, a quantidade de livros finalizados não significa a quantidade de leitura realmente. E mesmo que significasse, o que vale essas leituras se a gente lê pessoas sempre do mesmo país, contando sempre as mesmas histórias. Sabe? Talvez seja melhor a gente começar a investir a nossa conversa em conversa sobre diversidade de leitura e não quantidade de leitura.
1: Antes de eu vir gravar o podcast com a Bárbara, eu tava vendo uma entrevista com a Mara Moira, e ela falou pro E ela estava falando que a leitura é uma, um instrumento de melhora social. E eu acho que esse é um ponto que eu e a Bárbara já batemos no podcast antes. E a gente vai continuar batendo, porque é nossa meta de melhoria como leitores ver esse aspecto dos livros. Não basta só a gente pegar mesmo, o mesmo ponto de vista sempre, que ele acaba não acrescentando nada, infelizmente. Né? Apesar, Pode ser que você se divirta lendo aquilo, mas ele não vai te acrescentar como leitor. A formação como leitor ela nunca termina. Ela é contínua, ela é trabalhosa, e quando a gente está lendo, a gente sabe que nunca vai ler o tanto que quer, tudo que quer, e a gente sempre está em dívida conosco. Então, eu acho que é um ponto que vale a pena ressaltar sempre. Não se cobrar por não estar tá lendo, e se você ler, tentar melhorar como leitor.
0: Com certeza. E eu acho que nos momentos que a gente está vivendo agora, que é um momento completamente de exceção, né, com relação ao resto das nossas vidas. Cada pessoa age de um jeito. Então, muita gente falou para mim no começo da quarentena, meu, eu não tô conseguindo ler nada porque eu não estou conseguindo me concentrar. E tá tudo bem. O meu caso foi completamente diferente. Eu disparei a ler que tem uma louca na quarentena porque foi o meu refúgio. Entende? Assim como algumas pessoas se refugiam cozinhando ou se refugiam vendo filmes, cada pessoa tem um espaço. E o meu foi a literatura. E eu não fiz isso porque eu me cobrei uma produtividade. Pelo contrário, eu encontrei um aconchego ali. Entende? E, às vezes, eu confesso assim que é as pessoas brincam, né? Ah, a Bárbara tá lendo muito, tá lendo muito. Eu tô lendo muito comparado com os anos anteriores, sabe? Eu, eu mantenho uma marcação de lista do que eu li desde 2018 e eu vou passar, com certeza, essa lista com relação à quantidade de livros. Mas é porque tá sendo tá o sendo meu espaço. Eu vejo filmes e eu me desconcentro, sabe? Eu não sei cozinhar, eu sou horrível na cozinha, sabe? Eu vou dançar aqui e é capaz de eu torcer o pé e cair, porque eu sou desengonçada. Então, o meu espaço é a literatura. E e não é porque eu me cobro uma produtividade como muita gente tem cobrado, né? Pelo contrário, eu sou completamente oposta a essa ideia de produtividade sempre que estiver ligada às artes, gente.
1: Ah, A Jaque Livros, não sei se você consegue ela, ela estava falando exatamente sobre isso. A vida já é tão pesada e cheia de cobranças que a gente criar mais uma durante a vida é, não é inteligente, é emocionalmente inviável, é estressante. A Bárbara está em casa de quarentena e eu sou farmacêutica, eu não parei nenhum dia. Na verdade, no começo eu até trabalhei mais, quando o pessoal começou a ficar desesperado e querendo estocar medicamento e comida em casa, eu estava lá trabalhando mais que o normal. E eu sou ansioso, a Bárbara também, mas a gente reage de modos diferentes. Teve semanas que eu não consegui ler nada e teve dias que eu não li nada. E eu não tô me cobrando a mais por conta disso. Eu acho que a partir do momento que a leitura for desestressante, um hobby, e valer a pena, Eu acho que ela tá super válida, mas agora se você não consegue, se você não conseguiu, eu acho que tá tudo bem. Pega e vai fazer outra coisa. Vai assistir uma série, vai ouvir música, vai vai fazer exercício, vai namorar. Enfim, vai achar o refúgio suficiente para que você fique mentalmente estável enquanto pode.
0: Sim, e é uma coisa curiosa, porque eu comecei o ano super na vibe de ler livros grandes, calhamaços. Eu comecei o, livro, o ano lendo dois livros, assim, de 400 500 páginas. E aí, tipo, lendo quatro livros por mês, né? Que pra mim é abaixo da minha é média. E agora que eu tô lendo, tipo, 14 livros no mês, eu percebo que tem um livro que eu leio de 60 páginas. Por quê? Porque a minha ansiedade não está disposta a pegar um livro que exija mais tempo de mim nessa leitura, sabe? Então são momentos de leitura que mudam de acordo com o nosso psicológico e que acho que a gente tem que respeitar, se abrir para não continuar projetos que a gente propôs, sabe? A gente tem que tá, estar essa sinceridade com a gente como leitor. Mas vamos falar do famoso tonímetro. Você quer apresentar? Vamos. Não, um acho, que de...
1: acho que eu vou deixar para você, Bárbara. Você tem mais, você é repórter, tu vai é. conseguir explicar melhor para o pessoal. <risos>
0: É que ano passado, o Tony do canal Literatone, né? Do Instagram Literatone, eu sempre falo canal, mania de quem começou no YouTube. E o Tony fez um template nos stories desafiando a gente a pensar sobre a diversidade das nossas leituras. E o que eu acho interessante é porque não é tanto sobre quantidade, é sobre o percentual, né? É sobre o quanto das suas leituras foram para diversas áreas. Então, ele perguntava pra gente, qual que é o gênero dos autores? De quais países são esses autores, sabe? É, qual é o gênero literário? Qual é a etnia? Você leu autores LGBTs esse ano? Então, a gente tem um exercício ali, né? De reflexão sobre a própria leitura. Eu falei para vocês que eu, eu tenho um Excelzinho com os livros que eu leio, e eu marco, assim, é, qual é o livro, qual é o país... É, no qual ele foi escrito, quem é o autor, se esse autor ele é LGBT, se esse autor ele traz uma questão tal, se esse livro foi lido num clube X, porque eu gosto de voltar para essas memórias de, de leitura. Mas eu não tinha parado para fazer a contabilização de algumas coisas. E foi pelo tonímetro que eu descobri, por exemplo, que mais, das, mais da metade das minhas leituras era de literatura nacional. Eu não tinha percebido isso antes.
1: Foi... Foi fazendo o desafio do Arroba Literatone Sigam lá Que eu percebi que eu estava lendo Praticamente Quase nada de mulheres Infelizmente E zero Pessoas negras Tanto homem quanto mulher E ainda sendo LGBT Eu não consegui Mesmo nesse primeiro semestre Aumentar muito a minha taxa de Autores LGBTs Então, primeiro, eu acho que eu e a Bárbara vamos falar do do que a gente leu, o que foi chamativo, o que não foi, para depois discutir o que que a gente pretende melhorar no segundo semestre ou no futuro do nosso caminho como leitor e por que que, que isso é importante.
0: Sim, eu percebi, por exemplo, ano passado, com relação... Aliás, vamos voltar um pouquinho. Quando eu comecei a B de Barbari, eu, eu, eu gosto desses números porque eu acho bizarro acreditar que essa sou eu há apenas três anos. Quando eu comecei o canal, eu vi um vídeo sobre lei a mulheres. E eu peguei os livros que eu não tinha lido ainda aqui em casa e contabilizei. Eu tinha 40 livros não lidos na estante. E desses, quatro eram de mulheres. Quatro autoras. E eu lembro claramente. Era Mrs. Dalloway, Americaná, da Chimamanda. O Xará, da Junca e Razão e Sensibilidade, da Dina Austin. Ou seja, tinha duas contemporâneas, uma indiana, uma negra, e duas, duas literaturas clássicas, né? Mas era quatro de 40, era 10%. Assim. E se os meus não-lidos eram poucos, imagina os que eu já tinha lido antes, né? Que a gente começa numa literatura muito masculina. E aí eu comecei nessa de me propor a ler mais mulheres. E quando você começa a enxergar isso, você naturalmente absorve. Então, hoje em dia, vocês vão ver aqui, ó, no, com relação a gênero. Eu fiz 60 leituras esse ano. 31 de mulheres, 27 de homens, uma coletânea de igual para igual, duas mulheres e dois homens, e um livro escrito por um autor e não binário. Então, eu não tentei de modo algum essa igualdade, mas foi uma coisa que eu pensei há três anos e que eu absorvi. É uma coisa que a gente vai Depois de um tempo ficar natural E com relação a Autores negros Brancos, indígenas Ano passado eu percebi que eu lia muito pouco E esse ano eu me propus a ler mais E por mais que eu não tenha atingido a minha meta Eu já estou lendo mais do que ano passado Então já é um começo, sabe? Eu já vejo mais autores negros no meu radar Sabe?
1: É, eu n- nunca tinha lido, eu acho Pelo menos autoria indígena Não sei se você leu, Bárbara esse ano eu aproveitei que estava de graça o, o Amanhã Não Está à Venda e acabei baixando ele e consumindo assim que, que ele apareceu no meu Kindle. Porque a gente acaba, pelo menos eu, né? Vou falar do meu a partir de, da minha medida. A gente acaba se formando leitores com literatura estrangeira. Se parar para pensar ali no seu na sua estante de mulheres, elas eram mulheres que não falavam com você, porque elas estavam em culturas completamente diferentes. E eu tava conversando com a Alessandra, do Literale blog que quando a gente começa a se envolver mais na literatura brasileira, começamos a nos entender mais como pessoa, como nação, sociedade, a gente acaba vendo um pouquinho das engrenagens que nos cercam como sociedade e Sei lá, eu acho que a partir do momento que a gente faz isso, a gente não quer abrir mão. Então, pelo menos eu, eu acho que eu não vou, no futuro, abrir mão de ler tanta literatura brasileira quanto eu estou fazendo hoje. Porque os autores de fora, óbvio que eu vou continuar lendo, mas eles não falam tanto comigo, como pessoa, quanto os que estão vivendo na mesma sociedade que eu.
0: Sim, com certeza. E, e você comentou a do livro do Krenak, eu acabei lendo esse do Krenak e o anterior, né? O Ideias Paradiar o Fim do Mundo, até porque eu queria fazer o vídeo deles em conjunto, então juntei aqui o, as duas leituras para poder produzir o conteúdo. Mas, por exemplo, eu não sei se você conhece, não sei se os ouvintes conhecem, tem um canal bem legal no YouTube que é o All About That Book.
1: Conheço. Da
0: Maíra Sigwald. E ela fez, no mês de abril, um especial de literatura indígena. E ela trouxe só resenha indígena, e ela trouxe livros de ficção, de não-ficção. Ela fez vídeos assim, por exemplo, o Daniel Munduruku, não sei se você conhece, mas ele tem mais de 50 livros publicados, o Munduruku. Então, ela fez vídeos assim, por onde começar a ler o Munduruku também, sabe? Porque, tipo, o cara é muito prolífico. Ela fez é, livros para você entender os indígenas urbanos. Livros para entender os indígenas de outros países, e ela trouxe é, os povos originários da América do Norte, sabe? Então, ela, ela coletou um material muito, muito rico. Eu vi todos os vídeos dela desse mês, assim. É, eu e a Maíra, a gente nem tem é, leituras tão parecidas, mas esse mês eu vi tudo que ela produziu e eu salvei tudo que eu queria, ali tudo que me interessou. E é uma porta, assim, que a gente precisava ter aberto antes, né? A gente chegou aqui, eh, os índios foram colonizados, a gente, né? Os portugueses chegam aqui, colonizam os índios e a gente só... Os indígenas, perdão. E a gente só vai ler os indígenas quando eles aprendem a nossa língua, sabe? Isso já é uma violência. E eles aprenderem a nossa língua e escreverem a nossa língua e a gente ignorar isso é é um grande exemplo de epistemicídio da nossa parte, né?
1: E... Eu gosto, a Bárbara até estava me parabenizando que eu gosto de ler literatura de não ficção. Mas é porque, às vezes, a a literatura como romance, como prosa, ela acaba não me me dando o que eu procuro no momento. Ela acaba demorando para entregar algumas respostas. Óbvio que isso é, é necessário, porque você tem que ler um romance inteiro. E aquele romance parte de um princípio político já. E quando você procura um livro, por exemplo, Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz, você tem todos os dados da estrutura que você está tá inserido. Então, eu acho que, a partir do momento que você se dá conta que a literatura faz parte de identidade, porque a escrita é uma forma de comunicação, é né, bem óbvio isso, a gente age melhor. Isso é uma
0: coisa que eu escuto falar muito assim quando a gente vai discutir um livro, por exemplo. Quando a gente vai... Você falou da junto à questão do não-ficção com a questão da identificação que você falou. Quando a gente vai ler um livro sobre a Segunda Guerra, a gente tem todo o panorama histórico. A gente aprendeu na escola. A gente vê filmes sobre a Segunda Guerra a vida toda. E aí, se você vai ler O Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, que fala sobre a Guerra de Biafra, o comentário mais comum que eu escuto é mas ela não explicou o que é essa guerra. E a gente também não pergunta sobre isso, a gente não questiona isso quando um autor não explica o que foi a Segunda Guerra. Pelo contrário, se o autor explicasse, a gente ia achar chatíssimo, ouvir de novo né o que a gente já sabe de cor e salteado. Mas a gente exige né que aquele que já está sendo pouco valorizado seja didático na literatura. E a literatura não é espaço para didatismo. A literatura é um espaço em que você pode apresentar essas situações de maneira empática. E aí, pô, achei super interessante. Eu não sabia que tinha existido a Guerra de Biafra. Então, eu vou pesquisar sobre as guerras na África, sabe? Eu vou pesquisar a política nigeriana. E aí, você tem que ir realmente a não-ficção, para poder se aprofundar naquilo, porque o autor não tem que te dar. Ele não tem que colocar isso. Até porque, uma coisa que as pessoas não pensam, né? Com muita frequência. O primeiro leitor é sempre o leitor nacional, né? Depois que o livro pode ser traduzido, raras exceções acontecem ao contrário. Então, você vai explicar a guerra da Nigéria, a mais famosa da Nigéria, para o povo nigeriano, sabe? Tipo, não, não faz sentido, né? E a gente tem que perder um pouquinho essa passividade de leitor. Acho que a gente tem que ser leitor mais ativo, leitores que imaginam, que se colocam na situação, que pesquisam ativamente. E não precisa ser um negócio de estudar, de fazer anotações e de ter uma planilha para preencher. Mas é isso, né? Se interessar e usar essa curiosidade de uma forma ativa que transforme a gente em pessoas melhores, né? Leitores melhores do mundo, não só dos
1: livros. É, eu gosto de, sempre que possível, eu gosto de ler com o Google disponível. Por exemplo, eu tava pro nosso clube de leitura do mês de julho. Eu li O Mundo Se Despedaça, do Chinua Shebe. Então, tinha um monte de coisa lá que eu nunca vi, ouvi falar na minha vida. Tipo, compound de nigeriano. Então, era, tipo, os bairros, as moradias do pessoal das aldeias da Nigéria. Então, tipo, você tem que jogar lá no Google pra você correr atrás da da imagem visual, se você quiser. Senão você fica na sua imaginação. Só que não acaba acrescentando no romance que você tá vendo. Sim, e
0: tipo, ano passado, quando eu fiz a minha conta lá de locais que eu li durante o ano... Porque eu acho que essa é a coisa que eu tenho mais gostado de fazer. Ver os países que eu tenho lido. E ano passado, se eu não me engano, a Nigéria foi o segundo ou terceiro país mais lido por mim. Porque eu entrei numa loucura, assim, de Nigéria. Porque eu li a Shimamanda, aí eu li a, de... a Yubani Adebayo, a Kauai E eu fui indo, né? Tanto que agora, o único nigeriano que me falta ali, aqui da minha estante, é o Chinua que eu vou ler esse mês. Mas é uma literatura... Da qual eu já me sinto muito parte, sabe? Eu já consigo entrar nesse ambiente e saber... Ai, a Buxê Mecheta, gente. Eu não posso deixar de falar o nome da Buxê Mecheta porque ela é maravilhosa. Mas é um ambiente que eu já chego, eu já conheço as, uh, os grupos, eu já conheço a divisão política, eu já entendo como é dada ali, uh, como é diferente a visão da mulher, que ela tem um pouco mais de força, mas ainda tem um resquício muito patriarcal na sociedade. Então, são coisas que a gente acaba se aproximando, né? E que a gente acaba lendo mais. A gente sempre vai ter essas preferências. Mas vem muito do contato que nos é possibilitado com essa literatura, né? Esse ano eu tô querendo ler mais latino-americanos. Mas mesmo dentro da Latinoamérica, a gente percebe que existem países muito privilegiados com relação à tradução e edição no Brasil. Os países do Cone Sul, né? Argentina, Uruguai, Chile, são muito mais traduzidos do que Paraguai e Colômbia. Né? então a gente tem que pensar tudo isso né a argentina eu li quatro livros eu nunca só esse ano eu nunca li um boliviano
1: é e eu não, eu também não vou ser hipócrita eu acho que se eu tiver dois ou três livros da américa latina aqui tirando obviamente os brasileiros aí do contexto eu tenho três livros de sei lá eu devo ter 500 livros em casa uhum. é é tipo é um pouco tem alguma coisa errada aí
0: Sim, mas é como o Oriente, por exemplo. Uma meta que eu tinha me colocado esse ano e que eu falei completamente era ler mais autores orientais. E aí eu li uma. Eu li o Museu do Silêncio, da Yokogawa. Eu me apaixonei perdidamente por esse livro. Eu achei que a Yokogawa é sensacional criando universos. Ela é muito boa na premissa. E eu falei, cara, eu quero ler tudo dela. E eu tenho outros livros aqui. Eu tenho o Kawabata. Eu tenho... Eu tenho, mais do... eu tenho uns três livros orientais aqui. Não peguei nenhum, sabe? E tipo, eu já tinha eles disponíveis a mão o tempo todo, sabe? Só que são coisas que a gente precisa se acostumar, sabe? A gente tem que exercitar esse... essa situação. E aqui eu também queria indicar outro canal do YouTube que tem um trabalho maravilhoso de trazer esses, esses livros orientais, que é o Ler, Ler, para, viver. Ler para Viver, do Rodrigo Vilela. Ele lê, assim ele tem quadros só de tipo literatura japonesa literatura coreana literatura porque é o que ele gosta de ler e é uma pessoa que tem me despertado muito para esse tipo de leitura sabe e que eu tô falhando por enquanto mas em algum momento eu vou adquirir o hábito de puxar eles da estante
1: eu acho que que essa consciência do que da cultura que a gente tá, está consumindo, ela acaba refletindo em que tipo de visão do mundo de forma geral a gente vai ter. Eu, pra mim, como leitor, acrescenta como pessoa, mas eu acho que profissões como a sua, né, Bárbara, que é jornalista, eu acho que auxilia muito. Não sei se você quer falar ah, um pouquinho sobre isso. Como que, que facilita seu trabalho assim em ver o mundo melhor como jornalista?
0: É, eu, acho que, eu acho que o grande trunfo do jornalista é quando está conversando com alguém Perceber a oportunidade de uma pergunta, né? Perceber o que a pessoa falou ali e tem mais espaço para a gente explorar e que não foi explorado. E eu acho que nesse sentido, a literatura aguça esse nosso olhar. Porque nenhum livro... De... Assim, alguns fazem isso, mas aí a gente vai falar que é uma literatura não muito bem elaborada. De repente, joga na sua cara uma informação que nenhum momento foi falado antes. O livro, ele te apresenta as coisas com delicadeza ele vai colocando um nome aqui, um personagem ali, um acontecimento, e você ir ir captando isso e percebendo a aproximação de um personagem, o aumento da importância de uma pessoa ali, faz toda a diferença na sua percepção de detalhes. né? Eu acho que isso é o que mais influencia a a minha profissão. E aí, é claro, cada cultura diferente, cada pessoa diferente, vai ter um jeito de apresentar isso. Uma autora que eu acho que me surpreendeu muito Foi uma das minhas últimas leituras Foi a Socorro Acioli com a Cabeça do Santo Porque ela conta as coisas E tem várias outras paralelas Só que o tempo todo assim Tem um momento, por exemplo, que a personagem fala assim Você precisa ir naquela estátua E aí eu fiquei Nossa, certeza que ele vai encontrar a pessoa X Porque tava falando dessa pessoa E ele tá triste por causa dela Só que ele encontra outra pessoa Só que assim, é bem construído Ela faz uma possibilidade de labirinto ali que você vai pensar em todos os personagens ao mesmo tempo, sabe? Você tem essa possibilidade de encontrar ali. E é difícil ter a sensibilidade de descobrir o que a Socorro vai colocar, mas quando ela coloca, não existe erro na construção do enredo, sabe? Então, é essa percepção, essa delicadeza que eu acho que mais, mais influencia pra mim. E eu gosto, sou uma leitora meio detetive, sabe? Eu entro em todos os livros desconfiando do narrador, a princípio, Enquanto não se mostrar confiável, eu não confio. E eu fico procurando essas minúcias, esses, esse rastro de pão, sabe? Que pode ser jogado ali para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Eu sou a pessoa que no cinema ia ficar tentando adivinhar o final. Talvez eu não seja tão boa nisso no cinema, mas eu seria essa pessoa.
1: Se o mundo voltar ao normal algum dia, não vão no cinema com a Bárbara. A não ser que você seja crush dela. (risos) O que que eu ia dizer? Ah, Quanto às minhas leituras, Bárbara. Eu li, infelizmente, duas autoras negras e um homem negro. Sendo que o homem negro já morreu, que é o Machado de Assis. Foi o alienista. Como é que tá essa... Essa conta para você aí. Tem algum livro que você destaca? Que você gostou muito?
0: Sim, ó. Eu separei aqui. Eu li 31 mulheres e oito autores negros de modo geral. Eu não vi. Isso foi uma falha minha aqui. Eu não vi quantos autores desses, né? São mulheres negras. Mas eu sei que é majoritário, né? Porque como eu comecei antes a pensar nas autoras depois na questão do autor negro, eu acabo lendo mais mulheres negras do que homens negros sempre. Então, eu sei que eu li de homem negro Giovanni Martins, que, assim, eu até quero fazer um disclaimer aqui com relação a Giovanni Martins. Eu acho muito desrespeitoso, de modo geral, e não tô falando de uma pessoa específica, o modo como o livro dele foi vendido e publicizado. Porque ele é um homem jovem negro da periferia do Rio de Janeiro e tudo que se disse sobre o livro dele é que era um livro com gírias sabe? Cara, ele debate no livro dele, no meu conto favorito, que é o Rabisco, ele fala sobre o um porquê as pessoas picham. Qual é o sentimento do pichador? Gente, o valor social disso é muito maior do que um livro que tem gírias, sabe? É a mesma coisa que Guimarães Rosa. Pô, Guimarães, bom massa que ele tem os neologismos e que ele escreve bonito. Mas não é só isso que você fala sobre o Guimarães Rosa. Então não tem que ser só isso que tem que ser dito sobre o Giovanni Martins, sabe? Eu acho que ele foi super injustiçado nesse sentido. Porque o livro dele, eu não acho que é um livro que é sensacional, mas que os contos que me despertaram e assim, que eu gostei, eu achei sensacionais. Assim. Eu achei que estão muito além do que se diz deles. E eu li dois de não-ficção para fazer aqui um charme com o meu amigo Leco, que eu queria destacar. Que é o Mulheres Raci Classe da Angela Davis. Que assim, gente, hino, sério, hino, 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 assim. Eu eu até me sinto mal, porque eu gosto muito de discordar um pouco dos autores, né? Pra quebrar essa ideia de que eles estão sempre corretos. E a Angela Davis é a pessoa que ainda não me deixou discordar dela, entendeu? Eu não consigo achar falhas ali no que ela propõe. E esse livro não é recente, né? É um livro da década de 80. E ela fala de coisas muito atuais, coisas que até hoje muita gente debate... E que eu acho que ela antecipa muito, assim. Então, é sensacional. E o outro é da Linda M. Haywood, que é o Ginga de Angola, a Rainha Guerreira da África, né?
1: Eu quero ah, ler é só Ginga. por conta da tradutora esse, pra falar bem da verdade. Eu sei que a história é boa, mas eu tô louco pra ler uma tradução da Natália Borges Poless.
0: Esse é traducido por ela? Foi. Eu não lembro.
1: É. Não lembrava. Eu, é, eu, eu tenho quase certeza que é. Ou eu tô confundindo com Tituba? Tituba eu tenho certeza que foi. Tituba é dela. Agora me deu um, um tilt. mas depois É, gente... porque...
0: <risos> é, então... Mas, é, mas o Ginga é, então... da
1: Angola tem recebido várias críticas positivas, assim. Todo mundo que, que leu disse Alex, você vai adorar esse livro. E é baseado então, na história acho... de uma mulher que, que, que existiu, né? <risos>
0: Então, a Rainha Ginga foi uma rainha que existiu na Angola, né? Onde a gente chama hoje de Angola, mas na época chamava Ndongo. E é legal porque, assim, é uma rainha que viveu tanto quanto, assim, a Rainha Elizabeth, sabe? Ela teve, tipo, 60 anos de reinado. E ela é, tipo, a segunda filha bastarda do antigo rei. E, assim, como que ela chegou no, no trono? É muito doido. Porque não seria uma linha sucessória tão óbvia, sabe? Ela se mantém no trono por muito tempo e ela nunca baixa a cabeça para os portugueses. Ela é a rainha mais temida ali, mesmo tendo um território que é muito ele é reduzido demais, assim, tipo, ela perde muito, o, a família dela perde muito território antes dela, e ela está meio enfraquecida, mas ela nunca perde esse ímpeto antiimperialista e um pouco da defesa, né? E assim, as pessoas até podem argumentar um pouco que a ela se converte ao cristianismo, Mas ela nunca abandona as crenças antigas dela, né? Ela faz uma grande grande misturada mesmo, assim. É muito louco. Eu acho que você vai gostar, sim. É um livro muito interessante, apesar de trabalhoso. Porque a gente conhece muito pouco da história da África. E aí, quando a gente precisa, a gente pena pra correr atrás, né?
1: É verdade. Eu eu passei um perrenguezinho aí pra pra entender tudo que o Shunua Shab queria dizer. Mas eu acho que o, o pouco esforço que a gente tem para encontrar as informações sobre a, a trama valorizam muito mais o, o resultado final de compreensão. E assim, de mulher negra, eu queria super indicar a carta Minha Filha da Maya Angelou. Eu amo ela, assim, simplesmente eu fiquei apaixonado depois que eu li. Eu sei porque o pássaro canta da gaiola. E eu acho que pro mundo atual anti numa nova versão que o pessoal, pelo menos da nossa bolha, quer deixar antirracista, ela é essencial. E essa carta, minha filha, o que que ela é? Elas são são várias crônicas, seria seria uma uma herança que a Maia deixa para todas as mulheres do mundo, afinal de contas ela não teve filha mulher, ela só teve um filho homem durante a vida, então ela quer deixar um legado de conhecimento o que que ela aprendeu na vida dela para todas as mulheres porque ela disse que todas as mulheres da Terra são filhas dela e eu achei muito bonitinho assim as crônicas e eu acho que o pessoal vai gostar quem quem tiver disposto a conhecer a Maia vai sair beneficiado
0: e aí nessa nossa proposta de expandir um pouco né quem tiver afim tem um documentário lindo sobre a Maia no Netflix que é o Still I Rise Maya Angelou né, que conta a história dela e que é outra lição também, né? Outra lição. Eu não li nada dela ainda de literatura, mas tenho tanto o pássaro quanto as cartas aqui em casa e já tô louca para comprar a poesia completa dela que foi lançada também.
1: Eu tô namorando há tempo, estou esperando baixar esse. <risos> é baixar o preço para eu conseguir. É, Justo. Só para complementar a é, eu acho que vale a pena ver o documentário dela. E ver o documentário do do melhor amigo dela. James Baldwin. James Baldwin, que tem um documentário que é Eu Não Sou o Seu Negro. Eu não sei, eu acho que não tem na Netflix, mas vale correr atrás pra pra descobrir onde que tem. ah, Eu acho que a Maia aparece no dele e ele aparece no da Maia por motivos óbvios, né? Eles são melhores amigos, negros, militantes, escritores, famosos. E... Eu acho que é uma, uma, uma boa dica também. Agora, Sim, e aí, fazendo,
0: fazendo mais paralelos, para a gente ver como é invejável essas bolhas de amizade que a gente não pode ter acesso, o, o Baldwin foi, teve brigas com os Panteras Negras, né, porque os Panteras Negras não aceitaram que ele escreveu um livro da perspectiva de um branco, acharam que ele tinha meio que se vendido, né? Que foi o quarto de Giovanni. E os Panteras Negras é o mesmo grupo do qual a Angela Davis teve que se retirar, né? Porque a Angela Davis preferiu ficar filiada à Partido do comunista do que aos é Panteras Negras ela se retira. Então é todo mundo ali, assim, habitando os mesmos espaços, as ideias fluindo nesse imaginário coletivo e só saindo coisa boa. Queria exaltar aqui.
1: <risos> Não, mas é uma boa dica, sim. É uma boa... É um bom apontamento que você fez.
0: Sabe o é... que eu queria perguntar, Aleco? Eu acabei de pensar nisso, na verdade, me desculpa não ter te preparado para isso antes. Mas você fez releituras esse ano?
1: Não, eu tento não fazer releitura, porque eu, apesar de aprender muito, é, eu fico. É uma leitura que eu faço muito culpado, porque eu fico imaginando que eu poderia estar lendo outro autor novo <risos> naquele ponto do. <risos> naquele período de tempo que eu estou gastando para reler uma obra. Só que eu acho que é super válido as obras que a gente cresceu e não. E, a... e quando, quando a gente leu inicialmente, não estávamos preparados para lê-las. Por exemplo, ano passado, por conta do grupo de leitura do Jabutires, que eu coordeno, eu fiz a releitura de A Hora da Estrela. E eu vi tanta coisa é, nova lá que eu não tinha percebido na primeira leitura, que eu fiquei muito feliz. Para mim, foi um complemento. É muito maior a obra que eu já gostava, eu vi várias nuances, pelo menos do lado social, e várias críticas de... diferentes que eu não tinha visto. E É isso, eu super indico A Hora da Estrela, apesar de ser um livro do, de 2019, assim, a minha releitura, mas esse ano eu não fiz nenhuma releitura.
0: Não, e eu até perguntei pra você, porque eu também não sou uma leitora de muitas releituras. É, eu costumo pegar os livros que eu já li, abrir as minhas marcações e reler as minhas marcações. Poesia, eu até dou uma voltadinha maior, porque tá ali colocado. Mas de ler assim de cabo a rabo é bem raro. E eu acho que 2018 e 2019 eu não fiz. Aliás, fiz, mas aí eu vou explicar. É, ano passado, o Nicolas, do canal As orras Mortas e Outras Horras, me convidou para fazer um projeto de Chico Buarque. Só que eu já tinha lido quase toda a obra antes do canal. E aí, nessa viradinha, 2019, 2020, eu acabei relendo muitas obras. E foi engraçado, porque eu mudei de ideia, assim, com muitas obras, muitas. E a gente está falando do mesmo autor. E eu li também, na época, numa toada só, sabe? E eu acho que essa experiência com o Chico me animou um pouquinho mais para fazer releitura, sabia? Eu fiz cinco releituras esse ano, todas elas do Chico. Eu reli Benjamin, Budapeste, O Irmão Alemão, o Fazenda Modelo e o Leite Derramado. E, cara, pra mim foi outra leitura, assim. Eu li eles há mais de oito anos, né? Então, outra Bárbara completamente, mas eu fiquei mais empolgada. não fiz nenhuma releitura depois, não fiz. Mas eu acho que eu vou me tornar uma leitora mais propensa a releituras daqui pra frente.
1: E das obras que você leu este ano, tem alguma releitura que você imagina que vá fazer no futuro?
0: Ah, tem. É porque o li Calibanha Bruxa, né? <risos> Calibanha Bruxa é um livro... Eu tô, eu tô tentando pegar uma vez por mês um livro de não-ficção relacionado a feminismo. Eu tô falhando porque o Calibanha Bruxa mesmo eu demorei dois, anos, dois meses para ler. Então, acaba... eu não quero pegar outro de não-ficção de feminismo para ler no meio, né? Eu não gosto de pegar livros muito parecidos ou com mesmas temáticas. E agora é um o grupo de leituras que o li Caliban que ela é Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Então, se eu ler o Segundo Sexo esse ano, eu nem vou me obrigar mais a ler feminismo porque não preciso. <risos> Mas brincadeiras à parte, O Calibã e a Bruxa é um livro infinito nas suas referências. Ele tem uma... Ele refuta muitos autores muito conhecidos, né? O Marx, o Foucault, o Engels. Uh, ele vai elaborar em cima de Hobbes, Weber... O Descartes, né? E são autores que eu não tive acesso. Então, por exemplo, quando eu li o... a introdução do Caliban a Bruxa, ele cita um livro do Engels que eu tenho aqui, que é A Origem do Estado da... da Família da Propriedade Privada. E é um livro super curtinho, que é um livro que eu quero pegar e eu quero ler antes de voltar para o Caliban. Porque eu quero voltar para o Caliban com essas referências, com esses espaços, com essa questão maturada. Então, esse é um dos livros que eu releria com certeza no futuro. Porque eu, a gente nunca acessa 100% do livro, né? Mas esse eu sinto que foi abaixo da minha média de acesso. Ainda que a leitura em conjunto tenha facilitado muito a minha compreensão.
1: Eu não terminei ainda. Estou prestes a acabar. Acho que hoje eu vou, vou fazer isso. É terminar de ler o Mrs. Dalloway. E eu sei que vai ser precisa ser uma leitura futura. Porque a, vis- a visão de escrita e de mundo que a Virginia Woolf tinha precisa ser acessado várias vezes para ser compreendido. Eu acho que nem ela compreendia 100% do que ela escrevia, de tão genial que era, mas eu acho que é uma obra que eu pretendo ler. Eu não vou me desfazer dessa edição da Kosaki, que é uma herança que eu vou deixar para os meus filhos. <risos> <risos> e, e eu pretendo reler. Isso, isso já tá bem óbvio na minha cabeça. Assim, de resto, talvez Gabriela crave canela, mas não é certeza. Por enquanto é só esse que eu tenho em mente.
0: Então, o Mrs. Dolloway foi um livro que eu tive vontade de reler esse ano, né? Como eu te falei, foi uma das primeiras resenhas que eu fiz no canal. E por causa do Dollar Day né? O, a comemoração que a editora Nós fez esse ano, eu acabei recebendo flores no dia. Eles depois anunciaram que vão publicar um livro bem menos conhecido da da Virginia, que eu nem conhecia o título. Eu acho sensacional quando as editoras independentes se colocam nesse papel de garimpeiras mesmo das obras das pessoas mais famosas e não só a reprodução dos títulos mais conhecidos, né? Eu gosto muito de Mrs. Dolly. Eu acho que tem que ter 20 edições dele no mercado. Não acho, sabe? A gente não tem acesso nem a todas as edições da Virginia Woolf, sabe? Imagina que outras autoras do período que poderiam ser melhor acessadas ali. E eu fiquei com vontade muito, muito de reler Mrs. Dalloway, porque tem uma lembrança afetiva desse começo de canal, tem a questão da personagem feminina, tem uma perspectiva que eu não conhecia, não sabia que ela era bissexual quando eu li pela primeira vez. Descobri muito por causa desse livro, fui procurar por causa desse livro. E outro livro da Virginia que eu quero reler, porque eu também acredito que não entendi nem metade, é Orlando, né, gente? Que livro denso. Que livro pesado, cheio de nuances, cheio de
1: de camadas. Eu li Jay, é, o quarto de Jacob na minha adolescência. E eu sei que eu não entendi coisa nenhuma. Eu tenho uma, uma leve lembrança de saber que a escrita dela era diferente de tudo que eu já tinha lido. Eu imagino porque para mim era ela parecia um, uma câmera pulando nos personagens diversos de uma de uma cidade pequena e contando o que estava se passando dentro daquilo, mas eu não compreendia totalmente. O que, o, que, o, que, o que estava acontecendo enquanto ela narrava, mas eu sabia que era, ela era diferente. É como quando a gente tem contato pela primeira vez com a Ilda a gente leva um susto, assim. Tipo, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui, eu não sei se eu tô preparado para me aventurar né, nisso, mas eu vou até o fim para descobrir o, o, o que que eu entendo. E eu acho que, que quando você for fazer a sua releitura, eu topo ir com você né
0: é, é que eu t- fiz um projeto de leitura do, da Hilda Hirsch no ano passado, inclusive eu esqueci dessa leitura, né? Porque eu reli o único livro da Hilda que eu tinha lido antes, que era o observa Senhora D. Que, assim, pra mim, é, foi um livro que trouxe três vezes mais do que a primeira leitura. E aí eu lembro que no final, assim, eu cheguei no final da leitura e eu falei, cara, eu não sei o que, que tem em Kadosh e Fluema, né? são os primeiros dois livros dela. Eu não faço ideia do que eu li. assim, Eu não faço ideia uma semana depois do que eu tinha lido. E são experiências, assim, eu não acho que necessariamente eu tivesse que esperar para ler eles. Eu acho que ler e não entender também faz parte, sabe? Faz parte um pouco pela nossa humildade de entender que não é porque a gente é leitor que a gente entende tudo, que a gente tem domínio de tudo, que a gente tem que saber falar sobre tudo. E ao mesmo tempo é assim, ó. Eu li eu entendi como a linguagem dela funcionou, eu pensei alguns elementos da obra dela e numa próxima leitura pode ser que eu compreenda qual que é a ligação entre esses elementos, sabe? Então é quase um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça que mesmo assim é prazeroso, né? A gente hiperestima a nossa compreensão racional da literatura, eu acho. A gente tem que se permitir sentir um pouco mais a literatura, a poesia principalmente, e tentar explicar menos às vezes. Tentar justificar menos. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho do famoso tabu, moleque, Do autor homem branco. Do Eixo Rio São Paulo. <risos> autor de língua inglesa.
1: Vamos lá. Eu queria ressaltar alguns da minha, positivamente ou não. É, no meu caso, queria muito indicar o, o Sentimento do Mundo, que é um livro de poesia que eu li. E eu gostei bastante. Ele estava gratuito durante a quarentena. Assim como vários outros livros. Eu acho que os leitores se beneficiaram muito da quarentena. Baixando todos os livros que as editoras cediam. E eu não sei se você já leu ele. Mundo,
0: mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não uma... Como que é? Não uma solução. Eu amo esse livro, gente. Carlos Drummond é maravilhoso.
1: Eu acho que ele fala, ele falou muito comigo no sentido de da desesperança do mundo e ele abraçou isso é, com tanta, perfei, tanta perfeição assim na, no, nos poemas que eu acho que, que foi uma obra que me surpreendeu. Teve o Nihojin também, apesar das críticas é, por ele ter ganho o Jabuti, talvez indevidamente por conta dos jurados, não por conta do autor, eu acho que ele é um livro que vale ser a vale a pena ser lido, mas especificamente para mim o melhor livro assim de que, que me surpreendeu foi o livro do Kafka, o Na Colônia Penal. Resumindo, é, muito é bem basicamente a história é simples, é a história de um ele é um inspetor, ele é um estrangeiro que ele chega numa ilha e nessa ilha existe uma prisão e lá existe um método de cobrança das penas de forma diferente do que acontece no mundo de forma geral. As pessoas deitam numa máquina, existe um maquinário que que cada cada leitor vai imaginar de de modo diferente, mas ele basicamente tatua a sua pena no seu corpo até você falecer. Então essa é a, a ideia geral do livro. E ele foi escrito muito antes do Holocausto, Então, muito, obviamente, antes de acontecer as guerras que a gente teve. Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ele é um tratado literário, eu diria. Posso estar completamente errado, mas de a necessidade de direitos humanos no mundo. E o Kafka escreve extremamente bem. Tem gente que diz que ele é um autor hermético. E né, hermético aqui a gente classifica como leio e não entendo mas eu acho que ele dizia muito, com a facilidade muito grande, o que, ele, o que ele estava demonstrando. Pode ser que você entenda de uma forma diferente do que ele queria passar, mas você vai entender. Assim como o, a metamorfose, para mim foi super entendível. No mesmo sentido de X-Men, <risos> tipo assim, ah, eu sou diferente, estou sendo excluído da sociedade, ou na colônia penal diz assim, as pessoas precisam de direitos mesmo para serem julgadas por crimes, porque senão o mundo vai virar uma grande bagunça e pessoas vão pagar por coisas que não deveriam.
0: Eu queria primeiro completar um pouquinho a sua fala antes de falar dos meus autores brancos aqui. Eu li três livros do Kafka há muito, muitos anos, que é a, Meta- eu li a Metamorfose, Carta ao Pai e o meu favorito que é um artista da Fome e que assim eu tô louca para ver se a calança lança esse porque eu quero comprar as edições da Antofágica, eu acho essas edições muito bonitas, as ilustrações do Mutarelli mais ainda, é, porque eu não tenho mais a minha edição. Eu li numa edição antiga da LPM, então eu acabei perdendo com os anos. Já que eu vou ter que recomprar, vou comprar de uma editora que eu gosto, que eu acho bonito porque tem uma experiência diferente também, né? Nessa revisitação. E queria indicar um vídeo. Tem um vídeo da linha Aimee, chamado O Fantástico Cafiquiano e a Alienação e a Metamorfose. Eu acho que ela permite ali várias novas interpretações desses livros, não só do A Metamorfose, mas a partir do Fantástico Kafkiano. Com certeza é um vídeo que eu vou voltar a assistir antes de ler mais uma vez os livros. E eu tava dando uma olhada aqui por cima, eu acho que eu li tipo cinco homens brancos esse ano, apesar de que, olha só que curioso, esses homens eles valeram tanto a pena, né, que não é uma coisa que acontece com frequência, que eu li desses cinco homens, três deles eu li mais de um livro que foi o Chico que eu já falei né que eu li cinco se, cinco a sete livros dele esse ano se eu não me engano isso eu tô considerando homens brancos heterossex tá? então eu excluí o Caio Fernando Abreu aí dessa lista o, o Chico vai ter para sempre assim uma medalhinha de honra na minha vida porque eu sou apaixonada pela obra dele em texto e a obra dele musical ele como militante eu acho um homem maravilhoso uma pessoa incrível mas eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar de outras situações. Porque teve um livro que ele... Aquele livro que você lê com medo porque você acha o tempo todo que a pessoa vai tropeçar e ela não tropeça. Que foi o Caminho Imperfeito, de José Luiz Peixoto. É, eu só li esse livro por um motivo. Porque eu recebi ele da Dublinense. Assim, não seria um livro que eu teria comprado. né? Ah, vamos ouvir o homem português reproduzindo uma narrativa de viagem pelo mundo em uma colônia. Sabe, é uma coisa que pode dar errado de tantas formas. Eu já tinha gostado tanto de me que eu não queria passar pela oportunidade de ficar com o ranço do José Luiz Peixoto. E o que ele faz é apresentar uma viagem que ele fez realmente para 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 Tailândia, com um amigo dele chamado Hugo Makarov, que ilustra esse livro da, da Dublidense e a edição portuguesa também. E é bem legal, porque quando ele chega lá, ele começa a mostrar para a gente o que o turista vê. E é nessa hora que você tem medo, que ele olhe e ache tudo exótico. E aí, quando a gente tem mais uma parte do livro, ele começa a interagir com o pessoal local. Então, ele começa a contar pra gente os truques, os, os mistérios, sabe? E ele começa, ele nunca vai ser um local, né? Ele não morou na Tailândia para ser um local. Mas ele transgride esse espaço do turista. E é aí que o José Luis Peixoto me ganhou, sabe? Porque ele conseguiu falar desse espaço, mesmo na posição dele de homem branco, hétero, português, sabe? Que é totalmente privilegiada, ele conseguiu falar desse espaço de uma forma muito respeitosa. E é uma coisa que os homens podem fazer. Basta ser essa a intenção deles, né? Basta existir esforço e prol E foi uma experiência única pra mim, assim, com certeza colocou o José Luiz Peixoto no hall de Homens Brancos, que eu vou continuar lendo, e que eu vou continuar indo atrás das obras, né? Como eu disse, eu já tinha lido dele outro ano. E aí, só para complementar, o terceiro homem que eu li, os dois homens que eu li mais de um livro esse ano, foi o Jorge Filholini, que a gente já fez um episódio aqui, então, se vocês quiserem, voltem lá no episódio, assistam. E foi o outro, foi o Arca de Boris Strugatsky, né? Que a gente leu pro episódio do Piquenique na Estrada, então, também tem episódios sobre esse livro aqui. E eu li também O Edifício Ser Deus deles, pela Rádio Londres.
1: É, eu acho que esse bloco a gente finalizou. Então, vamos falar das Mulheres Brancas, Bárbara. O que, é que você leu? O que, é que você cita aí como importante?
0: Então, eu li a Mulheres Brancas, aí eu li, já ali bem mais. É claro que numa perspectiva diferente, né? Muitas mulheres LGBT, muitas mulheres latinas, é, acabam sendo poucas realmente que fogem disso. E li um livro de não ficção da, da Virginia Woolf, por exemplo, esse ano, mas acho que não, não entra nos meus destaques. Eu acho que eu vou indicar duas aqui, que são diferentes e parecidas ao mesmo tempo. A primeira, então, é a Natália Litvinova, autora de Cesto de Tranças. Foi um livro que eu recebi da editora Moinhos, E a autora, ela nasceu na Bielorrússia Viveu lá até os 10 anos e veio para a Argentina E apesar dela Escrever em espanhol, eu acho que esse livro Pelo menos, ele recupera muito Da vida dela na Bielorrússia Sabe? Então tem uma Tem uma ligação com o espaço agrário Com a cultura Feminina, né? Então ela fala, esse cesto de tranças As mulheres realmente ao cortar o cabelo Faziam tranças, cortavam e jogavam Nos cestos e aí ela faz uma metáfora linda né, Entre essas tranças E a ancestralidade feminina dela É uma coisa assim Impressionante, é o tipo de livro que eu quero Que todo mundo leia, por isso que eu tô falando dele aqui E em alguns aspectos Essa literatura me lembrou A outra que eu vou indicar que eu também Acho que é uma mulher que tem mais notoriedade Porque foi uma vencedora do Nobel Que é a Herta Miller com a Raposa Já era o caçador É um livro que aí sim eu posso dizer Ele é bastante hermético Ele é difícil de acessar em diversas partes. Ela demora 137 páginas para construir o espaço no qual a história vai se passar, entendeu? É um livro que exige paciência do leitor. Mas, para mim, cada segundo valeu, sabe? E eu entendo. Qualquer pessoa que falar para mim que odiou, eu vou entender, sabe? Eu consigo achar motivos para a pessoa não gostar da experiência de leitura. Mas eu gostei tanto, tanto de Hertha Miller. Mesmo ela falando assim, ela fala da perspectiva de uma pessoa que sofreu durante o regime comunista na Romênia. Sabe? E não que eu defenda o regime romeno, né? Tiveram ditadores lá. Ela fala de um específico que eu não vou saber pronunciar o nome. Mas é interessante isso, né? Essa pluralidade. Eu consigo ler sobre uma mulher que discorda de um regime que apoiava uma ideologia que eu apoio, ainda que de uma forma autoritária. E eu consigo gostar desse livro e me apegar pelas personagens, porque afinal de contas, literatura é um pouco sobre isso também, né? E você, Leco?
1: É, eu não posso deixar de indicar. Não sei se tu conhece, Bárbara. Eu li Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana. Foi o segundo livro que ela lançou. Para quem não conhece ela, ela ficou famosa por ser uma médica que ela lida com os últimos anos de vida das pessoas. E ela fez um TED sobre isso, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Ele é o TED perfeito para você extravasar suas lágrimas, se você quiser. E ela escreveu um livro de mesmo título. E esse ano ela lançou Histórias Lindas de Morrer. São casos de pessoas que estão morrendo e passaram lições para ela. E eu acho que ela escreve com tanta sensibilidade e bom gosto que não fica uma coisa bizarra ou brega, assustadora, fica assim, tipo, vamos aproveitar o dia de hoje, porque a gente sabe qual vai ser o final da nossa vida. E a Liloísa também, foi um livro que a gente leu lá no grupo do Jabutíris. Eu gostei menos do romance do que de conhecer a autora, a autora é a Maria Adelaide Amaral. Se você já ouviu falar desse nome, provavelmente é porque você gosta de novela. Ela escreveu séries para Globo, escreveu novelas. Era uma das melhores amigas do Caio Fernando Abreu. E eu queria indicar, não o livro dela, porque eu acho que não foi tão legal assim para mim, mas eu quero indicar a entrevista do Roda Viva com ela. Porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, interessante, e que... Como atriz que virou escritora, ela tem muita bagagem para passar para quem gosta de cultura de forma geral. Então, a minha dica é vá atrás da entrevista da Maria Adelaide Amaral no Roda Viva. Eles têm lá no canal deles. E eu queria ressaltar duas obras que me deixaram muito, muito felizes. Foi o Amora, da Natália Borges Polesso. Foi ali onde eu encontrei uma paixão com o leitor. Porque eu acabei de ler o o primeiro livro dela, que foi o Retratos. E eu vi também o Fan Home. Eu li né, o Fan Home, que é uma HQ sobre uma, uma menina lésbica que ela descobre que o pai dela é gay durante a adolescência. Ali parte inicial da vida adulta dela. E ela ela foi desenhada e roteirizada de uma forma tão bonita e de tão bom gosto que eu estou simplesmente apaixonado por por essa obra. Eu acho que eu vou indicar para todo mundo de de forma geral. E por por curiosidade também. Virou musical da Broadway e vai sair uma versão de filme. e E o pai, se eu não me engano vai ser o... Deixa eu lembrar aqui. O pai da, da autora vai ser Jake Gyllenhaal. E ele é lindo. Ele
0: é. é não, e é assim, um ótimo ator também. Gosto muito dos papéis que ele faz. É, eu ia comentar que... Eu não li. Eu vou, vou jogar um indireto aqui ao vivo, gente. Eu não li controle da Natália Borges Polesso. O Leco também não. Quem não. sabe entra aí no nosso clube de leitura, já que opa!
1: temos opa aqui. Opa, não sei aqui, foi jogado na roda. Será que, será que a gente aceita? <risos> não eu Inclusive, eu e a Bárbara temos um plano maligno de trazer a, a, Bar, a Natália aqui para o podcast. Eu vou usar a desculpa que eu também sou, meu sobrenome é Alex Bastos Borges, vai que eu digo assim, oi prima, <risos> e ela topa aparecer aqui no podcast. A gente, a gente vai
0: tietar, Natália Vai tietar, Natália, no futuro <risos> É o um plano é... É... Opa. Vamos só aproveitar Antes de, acho que você ia sugerir a gente ir os pros... <risos> momentos Finais, vamos só lembrar Vocês que, assim, inclusive uma coisa que a gente Acho que nunca falou, tá? A gente fez o clube de leitura Do Piquenique na Estrada A gente deixou o link no nosso Linktree, lá na descrição do Instagram Então quem quiser participar do grupo para fazer o debate conjunto Vai ser muito bem recebido pela gente. Eu e o Leco fazemos a curadoria dos livros, porque a gente tem que pensar em que a gente vai trazer para o episódio, quais assuntos abordar. E o que a gente tem pensado para escolher esses livros é sempre trazer um homem negro, um homem branco, uma mulher branca, uma mulher negra. Então a gente está escolhendo meio que de quatro em quatro, tentando colocar a representatividade LGBT aí no meio também, diversidade de país. Então a gente teve o primeiro, que foram com dois homens russos, né? Os Irmãos Trugas, que é homens brancos, que viveram durante uma, um, um momento histórico muito importante, que fazem críticas sociais ao capitalismo na sua obra. E agora a gente vai ter O Mundo Se Despedaça, do Chinua Achebe que é um homem negro, que traz aí, é, eu, eu vejo ele sendo sempre referenciado como a grande referência da literatura nigeriana contemporânea. Então tem uma importância muito grande. E os próximos dois vão ser A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Guin E fome da Roxane Gay Então a gente fecha aí Esse primeiro quadrado nosso de Nossas quatro leituras Com essa representatividade que a gente se propôs A gente pode falhar de vez em quando Mas o objetivo é sempre positivo Sempre bom A gente espera que vocês gostem e topem Participar dos próximos episódios Que saem sempre na última sexta do mês Acho que eu falei tudo, né? Até perdi o ar aqui
1: é, eu só queria dizer pro pessoal que se você tá ouvindo o podcast e não segue a gente no Instagram, vai lá no arroba no céu tem livro e manda uma mensagem via DM que a gente pode mandar o link do WhatsApp pra vocês participarem também. Ele é 100% gratuito como todo o material que a gente produz. <risos> e eu e a Bárbara a gente vai aparecer de vez em quando lá eu provavelmente todos os dias, porque agora eu tô de férias e vai ser uma aventura legal é, ter mais gente lendo o que a gente lê. É engraçado
0: esse negócio da a gente aparecer no podcast, porque eu sempre fico com medo de responder as pessoas e não avisar que sou eu.
1: Não, mas <risos> eu... Qualquer
0: coisa, perguntem.
1: Sim. É, vamos para os blocos finais, então, Bárbara, céu, inferno? Vamos! Inferno. Por ser um episódio especial de balanço de leituras, eu e a Bárbara decidimos indicar para vocês, ou fazer as não indicações, de livros que a gente não gostou e gostou. Então, cada um escolheu uma obra que foi uma experiência ruim e uma obra que foi uma experiência boa, para a gente indicar para vocês. Eu vou começar dizendo que a obra que me deixou mais triste foi o livro da Fernanda Young, Eu corri atrás dos livros dela depois que ela faleceu, porque eu já tinha um carinho especial por por ter gostado de Os Normais lá na minha adolescência, apesar que hoje eu acho que tem muita coisa errada no no roteiro dele. Mas era muito divertido, não tirando o mérito de, de, de ter sido uma experiência engraçada na época. E antes dela falecer, ela tinha produzido uma obra especial também, com a Tata Werneck, que era muito legal, que era chipados. Tem um, tinha um roteiro, assim, extraordinariamente engraçado, de bom gosto. A Tata Werneck imper, interpretava uma menina que morava em São Paulo. Então, tinha toda aquela, a solidão de morar em uma cidade grande, muito bem demonstrada. E, para mim, foi, um, foi uma tristeza perder uma, uma produtora de cultura tão importante para o nosso país. Então, eu fui atrás de As Pessoas dos Livros, que foi um livro que eu gostei, apesar de achar um pouco um tom mais intelectual do que eu gostaria que tivesse. E depois eu fui atrás de O Pós-F. O Pós-F é um grande ensaio sobre os aprendizados de vida e feminismo da Fernanda Young. Só que eu não gostei pelos seguintes motivos. Eu achei ela, obviamente, transfóbica. Ela não é homofóbica em nenhum ponto, pelo que eu compreendo de homofobia mas ela foi transfóbica durante o livro e ela diminuiu um, um pouco o feminismo por ter tido experiências ruins com, os, com mulheres e eu acho que isso não é justo assim como eu tive más experiências com pessoas LGBTs eu não posso diminuir a nossa luta e eu acho que apesar de ser uma mulher à frente do tempo dela a Fernanda Young ficou atrasada em alguns sentidos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas esse livro para mim foi dolorido de ler por conta disso. Agora eu vou jogar a bola para Bárbara.
0: É o meu. Eu acho que assim são experiências que a gente vai tendo sempre, que a gente vai aprendendo, né? Eu também não esperava isso. O eco me contou durante a experiência dele. Eu também não esperava algumas posições que ele me mostrou o texto assim que ela que ela tem. E é quando a gente se torna leitores melhores A gente acaba gostando mais dos livros que a gente escolhe Não porque a gente não tem senso crítico Mas porque a gente começa a escolher sempre melhor Mas quando vem essas furadas que a gente cai (risos) Porque a gente vai cair numa furada dessa de vez em quando Parece que é três vezes mais decepcionante Porque a gente está acostumado a sempre encontrar coisas Que ou literariamente ou ideologicamente vão vão suprir né? a gente de alguma forma a minha decepção esse ano foi um livro chamado Árvore Aquela, da Vera Pedrosa. É um livro de poesias publicado pela COSAC. Ele tava bem baratinho. Sabe aquelas promoções de livro da COSAC mais desconhecidos que tem na Amazon, assim? Do nada, tá nove reais. E eu já peguei bastante coisa boa nessas promoções aleatórias da COSAC. E eu tava tentando fechar um frete na Amazon e comprei esse livro. Esse livro, eu considero que ele é o pior livro do ano, porque eu não consegui nem Falar sobre ele, assim, tipo Foi tão ruim pra mim, não criou nenhuma Identificação, nenhuma conexão Com aquele livro, sabe é, E eu falei com outras pessoas que leram Também, e pouca gente Me falou coisas positivas dele Eu queria muito, assim, é, tentar entender Até porque algumas editoras Se tornam muito símbolo de qualidade Por ter uma curadoria boa, né A na Naif, a Todavia A Dublinense Sabe, são editoras que eu já vou para os livros delas como um sendo de qualidade, porque eu confio nessa curadoria. E eu acho que a Vera Pedrosa, ela acaba por... É, ela é uma autora nacional contemporânea carioca, só que ela escreve uma poesia muito num tom, assim, de Fernando Pessoa, sabe? Com palavras rebuscadas, tudo mais. E eu não ligo de hoje ler Fernando Pessoa, mas eu acho que é muito estranho pessoas de hoje fazendo uma mimese do que foi essa literatura mais clássica, sabe? eu acho que ela perde um espaço de encontrar nossa sensibilidade contemporânea. Então, é isso. Esse é o meu livro. É meu inferno da semana.
1: Celson, nesse episódio, os livros que a gente mais gostou de ler durante o primeiro semestre de 2020. Pode falar, Bárbara.
0: É, eu vou, então, falar bem de Uma Noite Markovic da autora israelense I. Legendre Goshen, ela escreve no que a gente chama de realismo fantástico, né? E ela aborda, ela faz uma literatura que tem uma conversa com o um leitor muito bem humorada, que tem momentos de emotivos sensacionais. A premissa é incrível, né? Que é, eu nem sabia disso. Durante a guerra, os homens israelenses casavam com as mulheres para que elas pudessem atravessar a fronteira. E aí eles separavam quando atravessavam a fronteira para que elas estivessem a salvo. E um desses homens, o Markovitch, não se separa. E a mulher fica presa a ele ali pelos laços da burocracia, né? Assim como a gente vê, por exemplo, em, uh, no livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, os problemas que a mãe dele teve por não ter a certidão de óbito do pai que foi desaparecido pela atendura militar. A gente vai ter essa mulher com esses problemas, né? Num período em que o matrimônio significava muito mais do que hoje. Ela precisava de um homem para atravessar a fronteira. Imagina o que mais ela precisava de um homem. Só que acaba que, assim, essa premissa, ela nem é a coisa mais interessante do livro, sabe? Aí, a Lê, ela abre tantos núcleos, tantas conversas. Ela narra de uma forma emotiva. Logo em seguida, ela faz uma piada. E ela equilibra isso, assim, com uma destreza absurda. É um livro de 400 páginas assim Que se tivesse 800 Eu leria E olha o que eu tô falando pra vocês Que eu tô lendo só livro curto esse ano Então pensam o quanto isso não significa Na vida desta mulher que vos fala Então é, acho que esse é o meu grande Quedinho assim, do ano E eu confesso que eu tô muito feliz De, de ter um favorito do ano assim, Para uma autora mulher Porque nem sempre isso funciona né? Muitas vezes a gente vai colocar um homem Que escreveu um grande clássico e que tocou a gente E a gente não vai ligar isso, né? Mas quando tem do outro lado, a gente tem aquele gostinho a mais. (risos) E o seu, Leco, qual é?
1: Então, o meu foi Gabriela Crave Canela do Jorge Amado. Eu acho que se eu ler o Jorge Amado todos os anos, todos os anos, ele vai aparecendo nos meus favoritos. Não especificamente como, como o favorito, mas ele fala muito comigo. Porque ele é muito novelesco. Então, você consegue ver exatamente todo o cenário, vilarejo, os personagens com suas roupas tradicionais. E ele vai desmontando isso aos poucos, porque o plano de fundo é um grande arco político. Então, no caso de Gabriela Crave Canela, é um romance, mas ele não é só um romance entre um homem e uma mulher. Ele é muito mais que isso. Ele é como funciona todo o período do Cacau, lá na Bahia... Ele vai falar de feminismo de forma indireta, porque eu não sei se você leu, Bárbara, mas a Gabriela ela é uma. Ela, ela não chega a ser nenhuma mulher, para mim ela é, uma, ela é uma força da natureza que chega para mudar tudo em ilhéus e, e, e desvelar algumas coisas que estão lá. O livro, no final, ele não vai para os caminhos óbvios que poderia ir. Eu acho que o romance não se desenvolve é, aqui eu falo não romance como narrativa, mas como relacionamento mesmo dos personagens. Ele não vai para os caminhos óbvios. É, nenhum personagem é óbvio. Ele não é um estereótipo. Ele não o, o Jorge Amado. Eu acho que ele vai muito além de trabalhar com estereótipos. E eu acho que ele ele nos mostra duas coisas muito legais. Ele mostra que brasileiro consegue Escrever literatura de primeira qualidade, sem dever nada para nenhum país. E ele nos mostra que dá para ter muito orgulho de ser brasileiro. E que são coisas que nos faltam depois de 2018, por motivos que eu prefiro não citar nesse episódio. Mas ele, ele deixa um quentinho no coração, assim, de gente, vale a pena viver aqui. Há muita luta, mas há muita coisa legal pra, pra ser descoberta. E eu acho que esse é um dos motivos que que eu indico que seja ali, do Gabriela Canela Quando você puder, leia.
0: E eu queria acrescentar um pouquinho aqui. Eu li a Gabriela há um tempo, e eu lembro que eu gostei muito de uma outra personagem, é a Malvina, o nome dela.
1: Acho que, que é, tem uma é a mais nerdzinha.
0: Que é, é A Nerdzinha, que é a única mulher que aceita aí no velório da mulher que, que foi morta porque traiu o marido. É uma história assim. Ela é, eu acho que a, ela é a representação em si de uma mulher feminista, né? Porque ela é mais ligada à civilização ali, então ela tem mais noção disso diretamente do que a Gabriela tem, né? Então ela age de uma forma mais ativamente feminista, isso não tira nenhum mérito da Gabriela. Mas eu lembro que a Malvina ficou na minha cabeça, eu queria mais da Malvina, sabe? Eu queria um spin-off, Jorge Amado, cadê meu spin-off? E eu tive o prazer de ir para Ilhéus, conhecer a casa do Jorge Amado e passar no Bar Vesúvio. Tem uma estatuazinha do Jorge Amado, cabeçudão, assim, na mesa do bar, e você pode tirar uma foto com ele. Então, se vocês forem para Bahia, se tiverem oportunidade de visitar Ilhéus, a casa do Jorge, fui benzida lá para Mamãe de Santos na saída, é uma delícia, assim, é uma experiência ótima. Inclusive, o sorvete de cevada, que é realmente um sorvete, é uma delícia, gente, experimentem. Dicas literárias. <risos>
1: Ai, gente, eu acho que é isso. O episódio foi pelo caminho que a gente imaginava. Tô bem feliz. E se você ficou, se você tá ouvindo aí, fazendo sua faxina, dirigindo, não precisa ficar ansioso, porque eu e a Bárbara, a gente vai colocar na descrição lá no, do podcast, na thumbzinha que a gente posta no Instagram. Então, se você gostou de alguma dica, corre pra lá para dar uma olhadinha nos títulos de livros que a gente citou aqui e é isso, aguardem a gente sexta-feira que vem, eu e a Bárbara a gente tá produzindo conteúdos bem legais para vocês, a gente já tá com muitos convidados engatilhados aí na nossa cabeça e realmente que a gente já convidou, a gente vai gravar e é isso, leiam quando puderem sem cobrança, com carinho por vocês mesmos tratem vocês como se vocês tratassem o um melhor amigo não, não, não tenham críticas exageradas
0: Isso mesmo. Não tenho mais nada a acrescentar, apenas dar o quê? Meu famoso beijo e até sexta-feira que vem.
1: Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.